0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem będzie artysta znany wszystkim jako Miłosz, pisane przez I.U. Tak naprawdę nazywa się Miłosz Paweł Borycki. Od 20 lat jest na polskiej scenie muzycznej, kojarzony jest z hip-hopem, choć sam od tej etykietki zdecydowanie stara się uciekać i przez to, co nagrywa, i przez to, co robi. Znacie go m.in. z wyprzedanego Stadionu Śląskiego i wspaniałych projektów z orkiestrą, ale także utworów, które są bardzo blisko muzyce, która pulsuje, żyje, jest bliska korzeni. Jego najnowsza płyta właśnie do korzeni powraca, bo zatytułowana jest Powroty. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia w rozmowie.
1: Daj mi znać, że tam jesteś, gdy nie widzę już ja w całych nas i w to miejsce. I czuję szczęście, dopóki umie bać się o nas. Od kilka słów na kilku kolejnych stronach. Mam dłonie wszystkie moje przyszłe dni i twoje sny, które wskażą im szlak. Tacy jak ty, muszą inaczej żyć. Jesteś najśniejszą z moich czarnych gwiazd. Nie
0: dostanie. DK Petok, po stronie Kultury. Nazywam się Marcin Cichoński. Witam w kolejnym odcinku. Naszym gościem jest Miłosz. Cześć. Miło mi. Słuchaj, można bardzo długą postawić ci wizytówkę. Muzyk, kompozytor, autor tekstów, wydawca, pan z Katowic, pan doktor, bo doktoryzowany jesteś, prawda?
1: No, ale nie skończyłem jeszcze. Nawaz, że skończyłem studia, nie, 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 nie oddałem pracy.
0: Jeszcze się nie obroniłeś? Nie, nie. Czyli jeszcze magister, no, to dobrze.
1: To jeszcze trzeba zrobić. No.
0: 24 stycznia, czyli dziś, kiedy ten podcast się ukazuje, trafia do sklepów twoja nowa płyta Powroty. Nie ukrywamy, że podcast jest nagrywany chwilę wcześniej, tak naprawdę to jest, jeżeli dobrze policzyłem, 20 rok Twojej aktywności artystycznej. W 2001.
1: No, 19. dziewiętnasty. 20. 20 się zaczął. No tak, no, no o, ja się właśnie zawsze z żoną kucę, jak to jest, nie? Ile ja mam lat, tak naprawdę. Nie, no i rzeczywiście tak jest zaczął się 20. rok takiej aktywności artystycznej. No będziemy, będziemy planować jakieś takie w 2021, jak ten 20. rok się skończy, podsumowanie mm -hmm. i, i jakieś takie świętowanie, mam nadzieję. Tak jak zrobiliśmy to prawie 5 lat temu w Katowicach pod jakimś takim szyldem miłoż 15, to teraz będziemy robić miłoż 20. No ale to już trochę jest. No.
0: Zanim przejdę do nowej płyty, to powiedz trochę podsumowaniem. Czy zgodzisz się, że 2019 to był rok przełomu dla ciebie?
1: Nie. Mhm. Ja jakoś tak, bo tam wiem o co chodzi i e, wiem do czego tutaj ludzie brną, kiedy tak wskazują, że to ten rok takim rokiem przełomowym dla mnie podsumowującym. Ja jestem gościem, który ma... Niedawno mówiłem, że już 33, a, a mi się wydaje, że teraz to dopiero 34 i e, przede na dobrą sprawę, mam nadzieję, więcej niż drugie pół życia. E, i, i, I to był taki rok, w którym... E, ja zrobiłem sobie test zbrojeń i okazało się, że, 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 że większość rzeczy gra i jest z czym iść dalej. Fakt, dużo rzeczy podsumowaliśmy, dużo rzeczy zakończyliśmy, tak na dobrą sprawę, na, na, na moją komendę, bo powiedziałem, podsumujmy niektóre etapy
0: i one spektakularnie gdzieś tam się wydarzyły, ale... Wchodzę ci w słowa, ale to już taka kropka nad i i zakończenie i szykowanie nowych rozdziałów? Jeśli chodzi o projekty symfoniczne, to na tak. pewno tak, bo
1: mam mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy, które też gromadzą ogromną publiczność, yy, wzbudzają bardzo duże zainteresowanie, które też trzeba gdzieś teraz podkreślić, może też zamknąć i iść dalej. Yy, świat stoi otworem, ja się coraz więcej uczę na dobrą sprawę muzyki i wydaje mi się, że, że to nie jest jakiś taki rok, w którym ja coś zamknąłem i skończyłem, to jest taki rok, w którym na dobrą sprawę otworłem sobie kolejne drzwi i, i na pewno te rzeczy, które się będą dziać w tym roku, w
0: następnym i jeszcze w następnym, to będą tylko dowody na to. Zgodzisz się z taką tezą, że ty i towarzyszący ci artyści na Stadionie Śląskim oraz Dawid Podsiadło i Tako Hemingway przenieśliście polską muzykę w 2019 na trochę inną płaszczyznę. Pokazaliście, że można i że to jest jakby taka przestrzeń, do której inni powinni też zmierzać i dążyć. No na pewno,
1: tylko generalnie czy inni powinni zmierzać i dążyć? Zestadionowanie polskiego rynku muzycznego niekoniecznie jest dobrym pomysłem, ale wyrobienie odpowiedniej odwagi w osobach, które mogą takie rzeczy dźwignąć, jest, jest świetnym, yy, świetnym przykładem na to, że, że takie rzeczy mogą się dziać. Nie? I, I te dwa wydarzenia w zeszłym roku to odpowiednio dobrze i mocno pokazały. I to, co Dawid robi w tym roku, czyli już dwa wyprzedane stadiony i kolejne jakieś ruchy, to są super, super, super przykłady na to i dowody na to, że polska muzyka ma się świetnie i, i wcale nie jest u nas tak, jak było 5-8 lat temu. Tylko naprawdę jest mocno, jest, jest ta muzyka jest szanowana, jest doceniana. Ludzie jako odbiorcy nie boją się w nią inwestować. Artyści, producenci jako ludzie, którzy powinni w nią inwestować, żeby ją rozbudowywać, nie boją się w nią inwestować. Nie ma tutaj już takiego bezpiecznego poletka i takiego zagrania zachowawczego, czyli gramy po prostu na duże kluby, czekamy na jakąś telewizję i, mm -hmm. i największe osiągnięcie roku to będzie Sylwester. Po prostu gdzieś pojawia się to, żeby robić rzeczy wyjątkowe, wielkie i, i żeby się uczyć tych rzeczy, bo my jako ekipy nie jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami. My też mamy masę ludzi, którzy te imprezy produkują razem z nami, którzy zajmują się naszym managementem. I My też wszyscy się tego wszystkiego na dobrą sprawę uczymy. I jako wykonawcy grając takie rzeczy, jako autorzy wymyślając to wszystko, aranżując to wszystko i jako producenci po prostu produkując. Więc super jest to, że jest w tym kraju po pierwsze miejsce, żeby takie rzeczy robić. Po drugie, że, że takich rzeczy niektórzy się nie boją. Jest też moim zdaniem jeszcze paru artystów, wykonawców, raperów, wokalistów, muzyków, którzy mogliby spokojnie w te stadiony nieść, ale
0: oni się jeszcze trochę z tym łamią, ale wydaje mi się, że jeszcze 2 3 lata i na pewno też się to pojawi. Na początku przedstawiłem wizytówkę. Mówiąc o sobie, mam takie doświadczenie niekoniecznie związane z showbiznesem. Przez kilka lat byłem, pracowałem jako quasi dziennikarz ekonomiczny. Z kolei przy twojej wizytówce w Wikipedii stoi takie ładne określenie przedsiębiorca. <tos jedno> Ale dobrze, że o tym powiedziałeś, że to, co się stało na rynku stadionowym, wspomniałaś o ludziach, o ekipach. Czy widzisz, że to popchnięcie w kierunku stadionów, ale nie tylko stadionów, tych nowych projektów często bardzo zaskakujących, które dzieją się w halach, także projektów naokoło muzycznych, filmowych, rozwinęło w ostatnich dwóch, trzech latach polską branżę muzyczną, tak, jakbyśmy to powierównali do rynku filmowego, gdzie rynek filmowy spokojnie już zaczyna konkurować z filmem europejskim, a być może nawet już niedługo światowym. Czy to jest teza uzasadniona, czy przesadziłem? W ogóle nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne e, zdefiniowanie
1: tego, co się dzieje na polskim rynku muzycznym i producenckim, jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne i to zaczęsienie tych koncertów zagranicznych, wykonawców, które mamy w kraju, a mamy... Się, nie teraz przeżywamy, bo ja jestem gościem, który mieszka w Katowicach, widzi ile się dzieje w Hali w Gliwicach, widzi ile się dzieje w Hali w Krakowie, jeżdżę na te koncerty z żoną albo 60 km w jedną stronę, albo 30 w drugą. Czasem wyjadę za granicę, ale już nie mam tych, na dobrą sprawę konieczności wyjeżdżania, bo, bo, bo to się dzieje u mnie pod domem. To, że Nick Cave przyjeżdża do nas na dwa koncerty w ciągu miesiąca, to, że Depeche Mode gra trzy koncerty halowe w Polsce, a nie jeden raz na 6 lat, to jest coś, co definiuje prężny rynek muzyczny, yy, a prężny rynek muzyczny stoi po pierwsze świetną produkcją, a po drugie świetną publiką, a polska publika jest świetna i to, co się teraz dzieje w tym kraju, po prostu motywuje tylko i wyłącznie nas wszystkich, tych, którzy chcą robić dobre rzeczy do tego, żeby je po prostu robić i jesteśmy konkurencyjni, yy, jesteśmy świetni, yy, jesteśmy świeży, to jest też fajne, bo u nas niektóre rzeczy są dopiero wymyślane, a jeżeli wymyśla się coś parę lat po tym, jak było wymyślone to za granicą na zachodzie, to wymyśla się to na dobrą sprawę na nowo. Korzysta się z nowych technologii, z nowych patentów, z nowego sposobu produkowania tego wszystkiego i to w wszystko zbiera potem swoje owoce.
0: Patrzę tobie w głęboko w oczy, wyglądasz na wyspanego człowieka. Ja wstałem bardzo wcześnie, ale nie wydaje mi się, żebym nie dosypiał. No. Nawiązuję do nagrania Black Star, tak. które wiadomo komu jest poświęcone. Co ojcostwo zmieniło w twoim życiu? I wszystko i nic. Mhm. Bo
1: nie zrezygnowałem z niczego w tym moim życiu, które została moja córka przychodząc na świat, co było w ogóle warte cokolwiek. Nie zostawiłem muzyki, nie zostawiłem jakichś swoich takich małych, dających krótkotrwałe, ale jednak e, e, radosne zbiory i plony rzeczy hobbystycznych, można powiedzieć, traktując. Nie straciłem świetnej relacji z moją żoną i moim najlepszym przyjacielem jednocześnie. Ale to też dlatego, że nasza córka po prostu chyba wbijając na ten świat zrozumiała, że nie będę im specjalnie dodawać do pieca, bo, bo mają fajnie, nie będę tego niczyć, tylko się, ona się po prostu dostosowała do nas jakimś cudem. E, więc e, ja generalnie od stycznia, 8 stycznia zaliczam swój trzeci rok jako ojciec i, i, i przez te dwa lata, które minęły, nie było nocy, której nie przespałem z powodu mojej córki. Było może jakieś sporadyczne sytuacje, w których musiałem do niej w nocy wstać. To jest, to jest taki człowiek, który z nami naprawdę współgra, który świetnie złapał jak, jakąś taką więź z nami, jeśli chodzi o podróżowanie po świecie, o przeżywanie tego naszego życia. dostosował się do tego takiego nietypowego cyklu, który występuje w domu, który jednak jest skupiony wokół działalności muzycznej jednej osoby. Bo i moja, i, i Sandry działalność skupiała się zawsze wokół tego, co, co, co ja robię I, i sobie po prostu w tym pomagaliśmy nawzajem. I razem działaliśmy i po prostu kora Zrozumiała, że tak to ma być i jest okej. Okay, I ona od, od, od bardzo młodego wieku, bodajże chyba trzeci dzień po tym, jakby przyprowadziliśmy do domu ze szpitala, przesypiała całe noce, wstając tylko raz na jakieś mleko. W okolicach roku zaczęła przesypiać całe noce, w ogóle nie wstając, i, i tak to jest dalej kontynuowane. Nie? I jest dziewczyną, która po prostu krzyczy, żeby puścić jej nowe kawałki, bo taki proces miksu i, i w ogóle aranżacji nowej płyty się spodobał, że kolejne wersje, kolejnych numerów, które sobie musiałem nagło spuszczać, a nie tylko korzystać z sławek, zaczęły się podać do tego stopnia, że ona teraz do nich tańczy. Czy, y, śpiewa refreny Meli Koteluk, y, śpiewa refreny Natalii Nykiel, śpiewa refreny Aigo, y, jak... No to, to akurat w numerze Blackstar było tak trochę śmiesznie, że przez pewien czas się jej bardzo zwrotka palucha nie podobała jak zaczynał rapować, to ta tata, 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 żeby przewinąć do taty albo do refrenu. Ale to jest po prostu super, super fajne i y, ja się bardzo cieszę, bo nie, nie widziałem jeszcze takiego dziecka u moich znajomych. To jest po prostu taki człowiek, który dołączył do ekipy, a, a nie zaczął definiować ją na nowo, mimo iż zaczął ją definiować na nowo, tylko wtedy tak sposoby, które nie są specjalnie ingerencyjne. No, nie ingerują w to, jakim ja człowiekiem byłem, jaką relację miałem z moją żoną, a to były najważniejsze rzeczy w moim życiu dotychczas. Nie zmieniła ich, a stała się jedną z no, najważniejszą w sumie na ten moment. Po prostu dołączyła do grona najważniejszych e, tematów każdego dnia, nie zmieniając
0: i, i, i po prostu nie niszcząc innych i to jest ekstra. Ty, Kękę i jeszcze kilku, parę innych osób nie bójcie się bardzo otwarty sposób mówić o swoim ojcostwie. Jednocześnie u ciebie zauważam taką głęboką empatyczność w słowach, które opowiadasz o tęsknocie podczas trasy, o tym pamiętam, urzekł mnie taki fragment, że obudziłeś się, był Dzień Ojca i dostałeś się zdjęcie bodajże. Tak. To są takie uczucia na wpoły bolesne, na wpoły radosne.
1: No nie, no to jest... Nigdy nie było ciężej wyjść z domu niż od tam 8 stycznia 2018 roku, nie, umówmy się, że po prostu wcześniej był to taki normalny element yy, każdego tygodnia, czyli ten wyjazd na koncert, który zamykał się w tym, że tęskiłem za, za moją żoną i po prostu żegnałem się z nią i wychodziłem i wracałem, ale generalnie dorosły człowiek, jak zostaje sam ze sobą, to, to jeden i drugi sobie radzi. Ja mam jakieś otoczenie, Sandra ma jakieś otoczenie i po prostu w tym momencie żyliśmy w swoich otoczeniach przez te dobę lub dwie. No ale w momencie, kiedy zostawia się w domu i żonę, i córkę, i cały ten po prostu bajer i, i czad tego wszystkiego, i, i to, że każdy dzień wnosi coś nowego, to, to, to po prostu każdy dzień waży tyle, że wyrywanie jakichkolwiek większych ilości tych, tych fragmentów i po prostu dostawanie SMSami, SMS-ami, MMS-ami do wglądu, a nie przeżywanie ich po prostu autorsko, jest bolesne, to po prostu boli. I ja po prostu robię wszystko, żeby, żeby wyjść o 6 rano i o 21, 22 do domu wrócić, bo, bo po prostu przeżywanie jeszcze w takich sytuacjach jak ta, czyli jakieś wizyty w Warszawie ze względu na premierę płyty, udzielanie się w jakichś mediach, po prostu ta praca promocyjna, która jest konieczna i, i ja ją też mocno szanuję, po prostu ja zamykam w jak po prostu najbardziej skumulowanych blokach, które trwają od godziny 9 w Warszawie do godziny 17, żeby tylko pociągami je zamknąć i e, może rano nie zdążę młodej zobaczyć, bo ona się budzi później niż my, ale, ale wieczorem jeszcze Szczęścija. zdążę. A no ja jestem pod tym, pod tym względem, jestem okropnym szczęściarzem, ja i Sandra, ale, ale jeszcze wieczorem zdążę z nią te dwie godzinki spędzić, dwie i pół i, i po prostu robię wszystko, staję na głowie, żeby tak zrobić i, i na przykład Paluk nie jest przypadkowo gościem w tym numerze, bo, bo my się znamy kupę czasu i to był pierwszy w ogóle muzyk eee chyba, którego spotkałem, bo ja spotkałem Palucha tydzień po tym, jak oficjalnie mogłem już tak się przyznać do tego, że zostanę ojcem i było to wszystko potwierdzone i tydzień później grałem w New jak w Gdyni, gdzie zresztą grałem z Paluchem i z mm -hmm. e, i oni byli pierwszymi osobami z, w ogóle ze środowiska muzycznego, nie tylko hip-hopowego, bo z hip-hopem to się w ogóle bardzo rzadko widuje, którym w ogóle powiedziałem, że będę ojcem, nie? I, I Paluch potem, jak zostałem ojcem, to, to był jednym z pierwszych osób, która po prostu zauważyła to gdzieś na Instagramie i napisami SMS-a, e, Był jedną z pierwszych takich postaci, która jak do niego zadzwoniłem z tymi planami takimi odnośnie stadionu w przyszłym roku, że fajnie było jakby się pojawił, to on mówi, dobra, dobra, stania, powiedz mi, jak tam się czujesz jako ojciec. I tak, z którym normalnie o tym pogadałem, bo ja poznawałem go, kiedy on został ojcem. Te x lat wcześniej, nie? kiedy rodził się Borys i, i on mi o tym opowiadał, jak to jest. Potem nie mógł wystąpić na mi już 15, miał sześć córki. I, I po prostu gdzieś tam koło siebie byliśmy w tych takich sytuacjach, kiedy u nas się dużo zmieniało. Nie, nie byliśmy nigdy specjalnie blisko siebie jako przyjaciele, bo, bo nie mamy takiej relacji, nam się drogi totalnie muzycznie gdzieś w zupełnie inną strony pobiegły, ale zawsze byliśmy w relacji takiej koleżeńskiej. Nie udawaliśmy, że się nie znamy i że coś nas kiedyś tam muzycznie łączyło, a teraz jest zupełnie inaczej. I ten numer po tylu latach jest jakimś takim fajnym podsumowaniem tego, że totalnie muzycznie gdzieś się minęliśmy, ale w naszym życiu wydarzyło się to samo, tylko w innych okresach i fajnie, że możemy o tym po latach napisać numer. Nie? Ja się strasznie z tego powodu cieszę.
0: Ja też, bo to przyznam szczerze, że mocno jako też mnie ojca wzruszyło niektóre frazy, które tam padają. Przejdę do innych gości. Ogólnie o gościach chciałem porozmawiać, ponieważ na polskich płytach wciąż mamy ten problem, pominę wykonawców, bo myślę, że to nie czas i miejsce, że featuringi czy gościnne występy troszeczkę zaburzają porządek płyty. To znaczy mamy pewien koncept albumu i nagle pojawia się gość, więc nagranie jest zupełnie inne. To taka była idea, żeby przede wszystkim był album, a potem znaleźć gości? No nie, no tak zawsze jest u nas. Mhm, mhm. Tak zawsze jest u nas. Y, o ile
1: y, w przypadku popu udało się to jakoś tak y, naturalnie, znaczy naturalnie, może nie, to była po prostu w przypadku popu to była moja robota, że to gdzieś tam grało, trzymało się kupy, ale jednak... Y, kiedy minął jakiś czas do premiery tego albumu i zacząłem sobie tak do niego wracać, sobie sprawdzić to, to miałem wrażenie a, sprawdzać to jak to brzmiało, albo nawet nie wiem, grając koncerty, to wydawało mi się, że że jednak tam te numery spoko, gdzieś tam ze sobą symbiozują yy, gdzieś to jakoś funkcjonuje, mamy jakiś tam wspólny mianownik, gramy brzmieniowe ale jednak są mocno ortodoksyjne w takim wybrzmieniu własnym jest ta koncepcja dźwignięta, gdzieś to się tam spina, ale kurczę, mogło to być lepiej pociągnięte gdzieś, gdzieś tam wspólnie. I uznałem, że e, następnym razem nie będę brać po prostu tego sobie na, 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 na barki, tylko muszę po prostu do jakiegoś mądrzejszego kolegi się z tym udać. E, a Michał zawsze był typem, który mi pomagał i dużo, dużo mnie uczył. E, po prostu za każdy, Każde spotkanie z Michałem i każde spotkanie z Andrzejem Smolikiem to jest dla mnie po prostu nauka. E, raz, że się bardzo dobrze rozumiemy i, i świetnie nam się ze sobą gada i się przyjaźnimy w sumie, można tak powiedzieć. E, a dwa, że po prostu te chłopaki tyle, tyle dobrej muzyki zrobiły i w taki sposób ją grają i robią, że, że taki gość jak ja, to po prostu musi siedzieć... Jak to snub do kiedyś powiedział doktorze Dre, że kiedy go poznał, to w zasadzie ma takie wrażenie, że siadł koło niego w samochodzie, zapiął pasy i 15 lat później z tego auta wysiadł. Nie? I ja po prostu uznałem, że robię tak samo. Andrzej kieruje, albo Michał kieruje, a ja, a ja zapinam pasy, jestem pasażerem, bo bogi słowem, co puszczą w radio, albo co mi powiedzą po drodze o, o sytuacji na polskich drogach. Mhm. Yy, I uznałem, że w przypadku tego albumu i w przypadku tego, co chcę na nim zrobić, albo czego jeszcze nie wiem, że chcę na, na tym albumie mieć. To potrzebuje Michała i odezwałem się do Michała. Początki były różne, bo jeszcze mieliśmy pomysł na to, żeby zaangażować jedną osobę, ostatecznie się nie udało. Nie udało się nie do tego, że, że, że nie wyszło, a nam zależało, tylko po prostu okazało się, że może lepiej to zrobić jednak w dwójkę i Michał po prostu wziął cały ten album, mówiąc kolokwialnie na klatę i to on jakby trzymał, brzydko mówiąc, wszystkie te gościnne udziały y, za mordę, chociaż to, to nie, nie można tak powiedzieć, ale on dbał o to, żeby ta cała płyta była spójna, y, żeby ta cała płyta, jak on to powiedział, po pierwsze ten album już po trzech numerach zaczęła cechować pewna jakość. I tej jakości się musimy miło trzymać I jeżeli coś będzie nie tak, jeżeli ktoś coś zaśpiewa, ja będę to mówić. Będę mówić, że to nie pasuje i po prostu ty jesteś od tego, żeby ci ludzie się na nas nie obrazili. I ty się też nie obrażaj. I, jak, i, i po prostu on to wszystko trzymał, no. Trzymał i muzykę, bo wszystko, co zrobiliśmy, czy ja razem z nim, czy ja sam, czy, czy ja razem z Maćkiem Sawochem, czy Michał Kurz, to Michał brał i miał jakąś wspólną wizję tego wszystkiego, i, i uwspólniał to jeszcze totalnie, tak, żeby to miało ręce i nogi, a jednocześnie było wszystko na jedno kopyto. A z drugiej strony dbało o to, żeby, żeby ci goście mieli na tym albumie swoje miejsce i swój wkład, a nie byli tylko naklejką na okładce. Bo to bardzo często tak jest, jak mówisz jednak, i, i nagle pff, z czegoś, co brzmi fajnie koncepcyjnie przez cztery utwory, w momencie, kiedy wjeżdża gość, przez to, że musiał być jakiś kompromis tworzy się po prostu coś, coś, coś dziwnego, jakiś taki Tak, twór, i to jest z drugą
0: stroną oszustwo, bo ktoś słyszy utwór z gościem w radio i potem I, idzie na płytę i, 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 i słyszy jakby zupełnie inną historię. Ja miałem taki problem na przykład z
1: nowym albumem Muńka, mhm. że w momencie, kiedy on wypuścił pole, gdzie Dawid i Olek zrobili muzykę, a, a Bartek gdzieś to wyprodukował, to ja spodziewałem się po tym albumie tego, że to będzie bardzo... znaczy i plus i minus, bo spodziewałem się tego, że to będzie album Muńka zbliżony brzmieniowo do tego, co Bartek z Dawidem zrobili na miasteczkowym. Zresztą ten singiel taki bardzo zbliżony brzmieniowo jest. Bartek, Bartek ostatnio robi numery w, w takiej konwencji bardzo bliskiej sobie nawzajem. A w momencie, kiedy postują album Muńka, okazuje się, że tam są zupełnie inne rzeczy, zupełnie inaczej. To jest przegrane i idzie w, totalnie w jakiś picture box bardziej niż w niż, niż miasteczkowego. I, i, i to jest może coś właśnie, o czym mówimy. Ja wtedy uznałem, że, że u mnie czegoś takiego nie może być, że ten album jest pewną deklaracją wracania do pewnych tematów i musi być jakąś opowieścią i, i ta opowieść nie jest tylko i wyłącznie skupiona w moim tekście ona jest skupiona po prostu w całości muzyki i, i, i albumy który po prostu tak jak Michał mi to mówi pamiętaj o tym, że jakby to wyślemy do masteru i postawisz to na półce to już nigdy nigdy nic nie zrobisz i y, to musi być coś do czego wrócisz po 10 latach i będziesz po prostu albo świadomy tego, że tak to miałoby brzmieć, albo zawsze zadowolony. No. I y, mam nadzieję, że będę zawsze zadowolony, ale przynajmniej świadomość tego albumu jest wykręcona do maksimum, nie ma tam
0: przypadkowości jest koncepcja i to jest moim zdaniem broniące. Dla tych, którzy nie wiedzą, oprócz Palucha i wspomnianej Melikoteluk Koteluk, Igo, The Dumplings, Natalia Nykiel. The Dumplings, taki trochę udział pogrobowy, niektórzy sobie jest, żartują. Ale to jest
1: w ogóle śmieszne, bo to jest jakaś taka historia mojego życia. W 2017 roku, na końcu roku miałem przyjemność zagrać w ciągu chyba czterech dni dwa razy w Warszawie gościnnie na koncertach. Jeden to był pożegnalny koncert zespołu Hej, drugi i to był pożegnalny koncert zespołu TILAF. Z oboma, jakby tworami, z Kaśką zrobiłem w tym roku numer tramwaj i gwiazdy. t zrobiliśmy to wychowanie i po prostu gdzieś tam gościnie się jeszcze udzielaliśmy nawzajem u siebie. No, jeszcze tutaj Rokuca bym
0: dorzucił, z którym śpiewałeś i komy dokładnie tak,
1: ledwo z Roguckim zacząłem działać, to się koma rozwiązała. A jak zaprosiłem do Dumplings w maju, to w czerwcu ogłosili, że się też pod koniec roku kończą. A jednak moja płyta wodzi w styczniu, to jest taki ostatni haust Dumplingsowego powietrza, ale oni się tylko zawieszają i wierzę, że oni za parę lat wrócą do roboty. Po prostu potrzebują od odpoczynku, no bo. Normalne. Nie znają chyba innych projektów na ten moment. Nie? Ja wiem, tak, że, poza tym bardzo z... wcześnie
0: zna... zaczęli. to. Chyba
1: w wieku 14 lat i, tak. I teraz mają po 20 parę i Coś to się na samym mówi, początku. Nie? No, no i ja wiem, jak to jest być. Ja bym nie wytrzymał w żadnym projekcie w tamtym okresie. E, ja po prostu musiałem dorosnąć i zrzucić wszystko i, i wiem, jak to jest. No ale jestem takim
0: e, gościem, który albo zwiastuje zawieszenia, albo, e, albo je celebruje. Na ile mocna w tobie, jak, a w zasadzie jak mocna w tobie jest pasja górska, himalajska, fascynacja himalaizmem, nawiązuje i do utworu Lotse, który się tutaj pojawia i przecież to nie pojawiło się przypadkiem, bo już pracowałeś nad podobnym tak. projektem w przeszłości. Fascynujesz się? Może nawet sam chodzisz, biegasz po górach? Nienawidzę chodzić po górach.
1: Jezus Maria, tego po prostu autentycznie nie cierpię i dla mnie to było zawsze jakieś takie, wydaje mi się, żeby była jasność, ja czerpię taką przyjemność z widoku gór, że nie potrzebuję po nich chodzić, żeby ten widok się zmieniał. Ja po prostu jak siądę w jednym miejscu... Stary, ale byłeś i ładnie. o
0: świcie słońca na, na szczycie góry? E, nie. Dlatego, to... że nie lubię chodzić właśnie. A to jest widok, który jest nie do zapomnienia. Nie, no ja, ja
1: bardzo często, ja bardzo dużo przełaziłem po górach z moimi rodzicami. Oni są, byli w pewnym momencie fanatykami. Ja po prostu nie pamiętam, jak wchodziłem na Kasprowy, bo byłem tak mały. Eee, nie pamiętam, jak przechodziłem z Kasprowego na Giewont i, i po prostu w Bukowinie taczeńskiej spędzaliśmy masę ferii. Jeszcze mhm. w ogóle wtedy mogliśmy spędzać ferie, kiedy chcieliśmy, bo nawet nie chodziliśmy do przedszkola z moim bratem. Więc byliśmy naprawdę dziećmi ludzi, którzy bardzo dużo czasu spędzali w górach. Ale ja jakoś nigdy się nie zaangażowałem w to chodzenie po górach. Doceniam to piękno, doceniam ogrom. Jestem gościem, który gdzieś tam wokół Zakopanego zawsze się kręcił i, i stara się tam często y, spędzać czas wolny z, z rodziną. Moja córka też już była. i iż Urodziła mi się córka, to jakoś pierwszy raz. Od dawna poszliśmy do i dotarliśmy do schroniska tam mm -hmm. i z powrotem poniżej czasu y, rekomendowanego rady. dla szlaków i, i, i to jest fajne. Teraz mam nadzieję znaleźć sobie jakąś taką, znaczy to już trwa, żeby mieć jakieś takie miejsce w górach, co prawda nie w Tatrach, tylko gdzieś w okolicach Zwartonia, ale dzieje się to i będę mieć jakieś takie miejsce, gdzie będę mógł z rodziną wylądować, bo jednak bardzo blisko tego miejsca mieszkam i, i fajnie by było gdzieś tam mieć coś więcej niż tylko znajomy Czyli hotel. co, uciekasz z miasta i jak wiele I Uciekam osób... z miasta, ale będę mieć jakąś taką... Metę. Metę. O, bardzo dobrze powiedziane. Mam taką metę na Mazurach już i, i po prostu chciałbym mieć coś takiego w górach, bo jednak zawsze mówiłem, że fajnie te Mazury, ona jest bardziej mazurska, fajnie, fajnie że te Mazury nam się udało ogarnąć, fajnie, że to tam jest i, i super, ale mi te góry jednak gdzieś po głowie chodzą, mimo już cały czas po tych górach nie lubię chodzić. Mhm. Ale himalajzm i cała ta historia jest związana z tym, że jestem zadaniowcem i po prostu jak Robert mnie odpalił do, do, do spektaklu Himalaje tak. i poprosił mnie o zrobienie tej muzyki, to jak ja się zawsze angażuję w takie projekty ponad to, co mam zrobić. Czyli po prostu, żeby moim zdaniem, żeby dobrze zrozumieć to, co, co, co masz w muzyce, jakby wykazać w tym projekcie, to, to musisz zbadać wszystko od scenariusza po biografię osób, które tworzą tą historię po jakieś e, historie związane z dokumentalnymi publikacjami, filmami, które pokazują to, co się tam działo, bo, bo z tych filmów czy czwartej tej muzyki wyciągnąłem samym mikrofonem, generalnie tym, co było nagrane w świecie za stanem tam powyżej 5000 metrów I, i można to jakoś przenieść w ten sztuczny, syntetyczny sposób, mm, ale urzekło mnie tam w Himalajach jest y, y, taki jeden raz, że po prostu każdy ma swój szczyt, to jest taka główna myśl i cała ta historia Jerzego Kuczki i to, to nie jego powrót w ogóle na ścianę ośmiotysięcznika, który zdobył jako pierwszy i to, że już tam został na zawsze, czyli ten taki pęd w stronę pokonywania własnych osiągnięć po prostu dublowania nawet ich, bezsensownego wręcz momentami, ale to dla takich gości jak ja i dla takich gości jak ci aktorzy jest bardziej zrozumiałe niż dla ludzi, którzy chcą ten spektakl obejrzeć, bo, bo, bo nie wszyscy jesteśmy motywowani tym samym, nie? A w momencie, wiesz, kiedy Kukuczka schodzi z 14 8 tysięcznika i zamyka koronę, myśli o tym, żeby wrócić na ten pierwszy i wejść południową ścianę, którą nie wszedł nikt, może jeśli chodzi o ekstremum, jest to coś zupełnie innego, ale ja wychodząc ze stadionu 10 czerwca nad ranem mm -hmm. o czwartej i będąc w samochodzie z, z moją żoną, to po prostu zacząłem mówić o tym, kiedy tu wrócimy, kiedy zrobimy znowu coś na stadionie, tak żeby go znowu zapełnić. I to chodzi o takie po prostu walkę z samym sobą. Lotce o tym jest. Lotce wykorzystuję w ogóle też nigdzie o tym jeszcze nie mówiłem, ale lotce wykorzystuję też w paru momentach cytaty ze scenariusza tego spektaklu I, i na przykład początek drugiej zwrotki nie gada się, nie ma o czym jest nawiązaniem do, do, do tekstu, który po prostu jest dla mnie bardzo taki charakterystyczny w, w momencie, kiedy gramy ten spektakl na żywo bo po pierwsze ja się go łapię i zaczynam zmieniać muzykę i dynamizuję ją mocno na scenie a po drugie jest, jest takim po prostu podkreśleniem tego, że w momencie kiedy z ludźmi jesteś bardzo, bardzo wysoko i, i, i są jedynymi twoimi przyjaciółmi w pewnym momencie niekoniecznie zaczynasz z nimi spędzać każdą wolną chwilę, tylko na tej wysokości od nich się oddalasz. I tak samo jest w kupim busie pokoncertowym, kiedy w momencie, kiedy przez trzy miesiące przejechałeś już ileś tysięcy kilometrów, zagrałeś 26 sztuk i, i to się tak wydaje, ci ludzie myślą, że mamy tak, że po prostu schodzimy ze sceny, pijemy, radujemy się, po prostu puszczamy sobie filmy w busie, jesteśmy jedną wielką, pieprzniętą, wesołą ekipą. Jesteśmy 90% czasu, tak, tak jest, bo my po prostu wjeżdżamy i leci disco polo, żeby zapomnieć o normalnej muzyce, żeby po prostu zresetować umysł, gadamy, bo ta muzyka jest wspaniała, bo to jest jedyna muzyka, przy której da się uspokoić po koncercie, u nas przykładowo, ale jest tak, że po prostu czasami siadamy
0: i... W i tym nas... momencie u wielu osób idea tak. w gruzach. Nie
1: jest w ogóle nic, wiesz, zaraz o tym mogę powiedzieć więcej, ale są takie momenty, że wsiadamy do tego busa i ten bus przejedzie 15 minut i zjedzie ta energia ze wszystkich, akurat disco polo nie leci, i każdy jest sam ze sobą, mimo że jest nas mhm. tam dziewięciu, nie? Jest tak po prostu, że ja w tym momencie zaczynałem pisać płytę zawsze. To mhm. jest ten moment, w którym ja zaczynałem pisać płytę i to jest pierwszy numer, który napisałem na płytę. Druga zwrotka, chociaż na nie wiem, czy nie pierwsza, bo czasami je zamieniam, nie pamiętam po prostu, ale ta płyta była pisana właśnie w tych momentach. Zaczynałem teksty, zaczynałem pomysły na numery dokładnie w tych momentach w busie. Przez parę lat. Zbierałem je w telefonie potem je dopisywałem, y, często w busie, często już w studiu, często gdzieś w domu na spokojnie. Konstruowałem sobie te numery do końca, nie? Y, jak nie
0: leciało disco polo. Mm -hmm. A to jest dużo, tak? Wytrzymujecie pół godziny, godzina? Czy... Wiesz, to
1: są, są stacje radiowe w tym kraju, które łatwiej złapać niż te, których my słuchamy. To prawda. Ciężko jest też po prostu być cały czas w takiej emocji y, i strukturze, którą się preferuje w domu, nie? No bo tak. wyobraź sobie sytuację, w której goście, którzy grają, my jesteśmy w ogóle i chciałem bardzo podziękować wszystkim za to, bo my na to kładziemy największy nacisk, eee, ja w ogóle mówię my o Miłoszu, nie? Bo, bo ten Miłosz przez U to jest ekipa ludzi, i zespół, tak. i ekipa menedżerska, i moja żona, i Miłosz Borycki przez I, Eł, O ten normalny chłop z Katowic, po prostu jesteśmy drużyną i my jesteśmy ekipą ludzi, którzy słuchają naprawdę wszelakiej, bardzo czasami zaawansowanej, jeśli chodzi o aranżację i, i, i konstrukcję muzyki. Tak po prostu, żeby, żeby się trochę z tego nauczyć. I wyobraź sobie sytuacji, w której Wsiada dziewięciu chłopa do busa, y, i zaczyna się od tego, że, y, że, że, że ktoś puści tak pół żartem, pół serio Toto, to, y, a kończy na tym, że zaraz przelatuje Nick Cave, przelatuje High Hopes mhm. i, i, i jakieś Nina Simons zaczyna lecieć, a jedziemy do Białego Stoku. Mhm. I ta podróż trwa 6 godzin. Ile byś w takim busie wytrzymał? Bo to jest piękne, jak to robisz po prostu sporadycznie, raz na parę tak. miesięcy siadasz sobie w domu i odsłuchujesz sobie płyt. Ale w momencie, kiedy wsiadasz do busa parę razy w miesiącu, e, jak nie paręnaście, bo są też takie miesiące i oprócz tego jeszcze grasz tą muzykę, siedzisz w niej i analizujesz, produkujesz, przygotowujesz, grasz próby, a potem na samym końcu nie następuje odprężenie w drodze do, na koncert, tylko następuje eskalacja po prostu ambicji muzycznych i każdy puszcza te najwspanialsze rzeczy ze swojej playlisty, cnąć alternatywną wersją albumu miusów nowych, właśnie Nika Cave'a czy, 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 czy właśnie te, te, te wszystkie. To jest po prostu ciężkie, nie? I nasz mhm. kierowca, który muzyki nie robi, w pewnym momencie mówi nie. Naciska przycisk i leci Zenek Martyniuk i wszyscy po prostu w tym momencie czują jakim im barki schodzą w dół i mówią okej. Okay. To może lecieć. Ale wiesz dlaczego? To po prostu jest zupełnie coś innego. To nie jest ta muzyka. Mhm. To nie jest nasza muzyka. To jest muzyka, przy której rzeczywiście mózg odpoczywa, nie? Bo, bo to jest muzyka, z której my nic nie wyciągniemy. Mhm. Moglibyśmy, bo tam są świetne patenty zastosowane i czasami pod tym kątem już to analizujemy, ale to jest muzyka, która jak się pojawia, to w tym momencie mój mózg, który analizuje, konstruuje i cały czas się zastanawia, co zrobić w studiu, jak będzie następnym razem, naciska sobie pauzę i u moich kolegów po kolei jest to samo o oh, je, yeah, yeah. leci mik, skaner i te wszystkie inne zespoły soundtrack do chłopaków do wzięcia i po prostu po prostu się robi przyjemnie. Naprawdę robi się przyjemnie. Nie? Robi się przyjemnie, robi się wesoło. Ta muzyka za 7 minut gdzieś tam po prostu znika, leci, ale już nikt nie, nie słucha i zaczynamy być po prostu normalnymi ludźmi, którzy nie myślą o tym, jak zanim kolegom kolegą z zespołu nowym odsłuchem jakiegoś znaleziska, tylko po prostu, po prostu jesteśmy chłopakami, którzy mają coś do powiedzenia o totalnie innych rzeczach niż muzyka, bo, bo disco polo nam to już wzięło i, i niech tak zostanie. Nie? To jest takie po prostu... Lekarstwo
0: na to, żeby się trochę, wiesz, taki klonazepam muzyczny. I trochę zdrowszy. 24 stycznia premiera płyty. Rzeczywiście jest tak, że ty w domu nie masz, nie otaczasz się tymi e, ikonami, czyli złote, platynowe płyty. Nie. Wszystko jest u twoich rodziców, naprawdę. Jak wygląda wiesz, ich dom w związku z tym? Jak jest... kaplica Miłosza? Tam, tam dochodzi do jakichś takich śmiesznych sytuacji, bo bo, przepraszam, w wywiadzie powiedziałeś, wyjaśnijmy, że wszystkie złote, tak. platynowe płyty oddajesz rodzicom.
1: Te, które dostaję na scenie, bo y, zawsze idą do rodziców. Mhm. Zawsze potem je przekazuję ojcu i mamie i po prostu oni sobie je wyszają w pokoju. Ja mam też swoje dla wytwórni, te, które mhm. są przyznawane dla wytwórni. Y, 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 zawsze je robiliśmy i one gdzieś tam są. Tam, gdzie mam studio, są te złote płyty, ale one są po prostu tak... Po no trochę z większym szacunkiem podchodzę do niej niż na przykład inni moi koledzy, którzy mają Fryderyka gdzieś za książkami położonego poziomo, a, a płyty, z, złote płyty zgromadzone w piwnicy gdzieś tam się walają popękane obok statuetek za top trendy i inne takie rzeczy, ale, ale, ale moje gdzieś tam funkcjonują, tylko że, że totalnie jakoś do tego wagi nie przywiązuję, bo to jest tylko ramka i w ogóle to, co się stało z tym wyróżnieniem przez ostatnie parę lat, przez te zmiany i przez tą eskalację muzyki rapowej w Polsce, te złote płyty za single i, tak. i, i połączenie tego z jakby z tym światem odtworzeń cyfrowych, to, to, to w ogóle nie mówię, że deprecjonuje, bo w moim przypadku to i tak dalej są osiągnięcia, bo ja mam zupełnie inne grono odbiorców, które, jak to powiedział ostatnio Paluch, że mam świetne grono odbiorców, bo to jest grono odbiorców, które szuka muzyki na moich koncertach i na nie przychodzi, a, a nie klika na YouTubie, nie? Bo i, i to w ogóle nie jest współmierne i on w ogóle mi strasznie tego... Znaczy, nie zazdrości, bo nie ma czego. Też ma świetne grono odbiorców i wspaniałe osiągnięcia, tylko po prostu strasznie szanuje to, że to jest zupełnie inny świat, nie? Że człowiek, który ma przykładowo 200 tysięcy otworzeń nowego singla na płycie, potrafi zgromadzić na trasie koncertowej 12 tysięcy odbiorców, a są raperzy, którzy mają 20 milionów otworzeń nowego singla, a na ich koncerty przychodzi po 50-150 osób, bo celują jednak do yy, niższej wiekowo grupy odbiorców, którzy jeszcze na te koncerty tak nie chodzą. Moi są zupełnie aktywni koncertowo, wiem, że się spotkam zawsze z, ze wspaniałym przyjęciem, z masą ludzi i, i mamy naprawdę fajne frekwencje i to mnie cieszy. To teraz... Dlatego te złote płyty trochę tak zupełnie inaczej na nie się patrzy teraz niż w tym 2011 12 kiedy po prostu Paluch się wtedy do mnie, śmiał, że jestem jubilerem, bo ja po prostu co miesiąc jakąś dostawałem za coś, nie? E, a, a one gdzieś tam leżą, jednak Gdzieś są tam schowane u rodziców. I to generuje śmieszne sytuacje, bo czasami jest tak, że ktoś przychodzi do moich rodziców, do domu, albo to jakiś pan, nie wiem, czyścić dywany czy kanapy, który był u mnie dwa miesiące wcześniej, bo w firmie jest pięć, e, i po prostu czyszcząc tą kanapę, mówi do mojego ojca, a pan to tata Miłosza? On mówi, no ja byłem miesiąc temu, bo widzi te złote płyty gdzieś tam na ścianach, albo pan od klimatyzacji, jakieś takie rzeczy, ale to cieszę się, że to ma tam jakieś tam swoje miejsce, nie? Bo w domu bym na to nie chciał patrzeć. To kiedyś gdzieś tam stało, jak były trzy, ale ja, ja, ja w 2000, do 2014 roku mieszkałem w mieszkaniu, które miało 28 metrów kwadratowych, a miałem wtedy siedem jakichś wyróżnień już takich w tych wielkich ramkach i po prostu jakbym miał tam to trzymać, to nie miałbym na nic innego miejsca na ścianach, więc uznaliśmy, że będziemy to chować coraz głębiej, coraz głębiej, aż w końcu znajdzie miejsce w studiu i niech to tam będzie gdzieś tą muzykę robi. No.
0: Ostatnie pytanie o trasę koncertową. Jaki będzie miała charakter?
1: charakter muzyczny. No, no
0: tak, 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 ale zwykle masz jakiś własny patent na to, jak przedstawić co, muzykę i... z płyty yy, i zwykle czymś zaskakuje, że to nie jest tylko tak powiedzmy jeden do jednego.
1: Nie, to, to na pewno bo generalnie jest tak, że od momentu jak z, z tym moim zespołem, jak go uformowaliśmy i nazwałem go FDG Orkiestra i uznałem po prostu po drugiej próbie, że już nigdy nie zagram bez zespołu, bo, bo z reguły jest tak, z reguły, w, w przypadku rapowych projektów jest tak, że często są opcje po prostu, czy to jest raper z, z DJ-em, czy to jest raper z bandem. U mnie już tej opcji nie ma. Ja jestem po prostu zawsze zespołem i, i jestem kolektywem muzycznym, dlatego mówię my. Eee, wtedy zrozumiałem, że po prostu nigdy nie zagram już bez nich, bo z nimi każdy numer za każdym razem brzmi trochę inaczej niż poprzednio, a poza tym można z tym numerem zrobić wszystko z biegiem czasu. Można go rozwijać, można go skracać, można go po prostu rearanżować, można go totalnie zmienić, można go zepsuć eee, specjalnie, można go po prostu stworzyć na nowo w zasadzie. I i to, to samo tyczy się płyty, która wychodzi 24 stycznia, a pierwszy gramy 2 lutego i jestem pewien tego, że 2 lutego żaden z numerów nie będzie totalnie brzmiący tak samo jak na płycie, bo gra się to po prostu zespołem, zespołem, który nie brał udziału w nagraniu płyty, mhm. na dobrą sprawę, bo my to wszystko robiliśmy z autorami muzyki i z Michałem w studiu. I myśleliśmy o tym, żeby zaangażować ten mój zespół, ale bardzo dobrze tego nie zrobiliśmy, bo w momencie, kiedy ten materiał się przenosi na próbę, kiedy chłopaki już tą płytę znają, posłuchali trochę, kiedy zaczynamy to grać, to te kawałki dostają po prostu wielu, wielu nowych frontów. Yy, mamy nowe sposoby. Niektóre numery z automatu są przearanżowane nieco. Yy, ale no, no muszą być, yy, a niekoniecznie. Ale generalnie yy, zawsze mamy też jakieś takie patenty produkcyjne na te koncerty. Czy to, czy, to była, yy, czy to była trasa akustyczna, kiedy korzystaliśmy z bardzo dużych ekranów i, i w zasadzie ten koncert akustyczny był koncertem i jednocześnie projekcją filmową, bo, bo to były filmy po prostu puszczane, zmontowane ze specjalnych wersji naszych wideoklipów, ze specjalnie dogrywanych ujęć. Ja po koncercie Stinga 2 listopada mmm, dosyć późno, więc się wszyscy które na mnie wkurzyli e, w Krakowie kiedy miałem, po prostu oczywiście się spóźniłem z zakupem biletów i zostały te same piekielnie drogie, najdroższe. Co było też fajne, bo ja miałem okazję siedzieć y, kiedyś na koncercie Fila Kolinsa jak jeszcze nie grał na stadionach, tylko grał ten y, Not Dead Yet Tour po halach. Pojechaliśmy do kolonii i, i, i siedziałem w kolonii 9 metrów od Fila kolinsa bo to były ostatnie wolne bilety. Y, na ostatnie wolne bilety na Stinga złapałem się przez przypadek, bo oczywiście zapomniałem i mi Sandra przypomniała: Kupiłeś bilety na Stinga, a ja. No. I, I zacząłem je kupować w tym momencie i, i też była jakaś reszka okropnie drogi biletów, ale powiedziałem, że sobie nie odpuszczę, bo mieliśmy jechać wcześniej, ale nie pojechaliśmy do Wiednia, jak Sandra jeszcze była w ciąży. Więc siedziałem 6 metrów od Stinga i zrozumiałem na koncercie Stinga, że jak dobrze się gra, dobrą muzykę, to nie trzeba obładowywać jej obrazkami, które po prostu odwracają uwagę słuchacza od tego, co leci z głośników i od tego, co na scenie jest grane. I uznałem, że ten album taki chyba jest i po prostu musimy nauczyć się go grać w sposób, który po prostu sposób zagrania tego albumu i yy, wykorzystanie oczywiście jakichś dobrych, świetnych świateł i zaprogramowanie z Piotrkiem jakiegoś super programu i wymyślenie tej konwencji świetlnej spowoduje to, że wizualizacje, jakieś horyzonty, jakieś cyrki nie będą potrzebne. Tylko, że po prostu my musimy być pewni tego, że my gramy ten album w sposób, który po prostu gniecie, kładzie na łopatki i yy, jakikolwiek moment rozpraszający w postaci wielkiego LED-owego ekranu z tyłu, świecącego jakąś wizualizacją, może tylko zaszkodzić temu naszemu sposobowi grania tej płyty. I powiedziałem to 2 listopada, kiedy cały ten sposób już był przygotowany i wymyślony i powiedziałem, że jednak tego nie robimy. Napisałem SMS-a z tego koncertu, gramy tylko światłem. I, I musieliśmy to na nowo wszystko wymyślić, ale wymyślili. A my po prostu z chłopakami gimnastykujemy się, żeby to było najlepsze, więc, więc to będą koncerty, które też jakoś ideologicznie pasują mi do tego, że wracamy trochę do tego, żeby na koncertach najważniejsza, taka naprawdę w 100% po Płaniającą uwagę była muzyka, a nie to, co się świeci, co tam lata, co wybuchnie, gdzie ten, gramy też w klubach, w których nie graliśmy lata, ze względu na to, że graliśmy tylko i wyłącznie w większych miastach, w których mieliśmy pewne to, że będą to sold out, czy to jest klub na 600 osób, czy to jest klub na 1300, że będziemy te sale sprzedawać, a, a przy okazji tej trasy uparłem się, miałem walkę po prostu z moją ekipą, żeby zagrać jednak w klubach na 350 osób w takich miastach jak Białystok, jak Kielce, w mniejszych klubach w Lublinie, w Opolu, w Zielonej Górze, w miejscach, w których po prostu nie byliśmy dawno w klubach tylko przy okazji jakichś imprez plenerowych, juwenaliów i, i tego typu rzeczy. Ja powiedziałem, że fajnie by było, żeby to były powroty nie tylko y, tematyczne, nie tylko muzyczne, ale żeby to były powroty takie ideologiczne, jeśli chodzi o granie koncertu i po prostu zrobić to dobrze.
0: I nad tym obecnie pracujemy, no. Kończymy dzisiejszego dnia. Szanowni Państwo, nie przypominam sobie, żebym podczas któregoś podcastu mówił tak mało, a to dlatego, że naszym gościem był Miłosz. Dziękuję Ci pięknie za wizytę. Przepraszam, dziękuję. Serdecznie nie, nie masz za co przepraszać. Płyta powroty w sklepach, a trasa koncertowa, jeżeli ktoś jeszcze może zdobyć bilety, to zapraszamy. Od 2 lutego widzimy się w Waszych miastach.